0: Herzlich willkommen zum Audio Podcast von Seal Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Rund 600 Leute haben sich insgesamt angemeldet oder sind Teil von unseren Gruppen. Ist das genial? Ich finde das unglaublich. Ich habe mir, wir tracken immer die Zahlen bei uns in der Kirche. Warum? Weil hinter jeder Zahl steht eine Person und hinter jeder Person steht eine Geschichte und jede Geschichte ist wichtig. Und mir hilft es als Pastor ein bisschen ein Gefühl dafür zu haben, wie viele Leute bewegen sich denn in unseren Kreisen, wie viele Leute bewegen sich denn in unserer Kirche und für wie viele Leute haben wir eigentlich Verantwortung. Und es sind rund 600 Leute. Und als ich mir die Statistiken angeschaut habe von den letzten Jahren, habe mich das unglaublich gefreut, weil diese Kurve der Gruppen, ist immer stetig in den letzten sieben Jahren, seitdem wir existieren, immer gestiegen. Und es sind immer mehr Leute in Gruppen gekommen. Und das freut mich unglaublich. Warum? Warum? Ich habe euch nochmal den Vers von gerade eben hier mitgebracht und zwar in einer anderen Übersetzung. Ihr habt gerade eben in dem Vers stand, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, ich möchte ihm jemand zur Seite Stellen. Hier finde ich es genial, diese Übersetzung, das ist die Hoffnung für alle, ähm, übersetzt noch ein bisschen anders. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das ist genau dasselbe wie vorhin, okay? Allein sein ist nicht gut. Ich will ihm eine Hilfe machen, schaffen, zur Seite stellen, die ihm entspricht. So, für alle Schlauberger unter euch jetzt. Und alle, die schon Theologie studiert haben oder so tun, als hätten sie Theologie studiert und jetzt mir erklären wollen, was da steht. Ja, ich weiß, hier ist von der Frau die Rede. Und ja, ich weiß, hier geht es darum, dass Gott Adam eine Frau machen möchte, die ihm entspricht, die ihm zur Seite steht. Das weiß ich, okay? Ich möchte aber einen großen Bogen spannen heute. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das ist für mich der Kern, der Message heute. Es ist nicht gut, dass du oder ich alleine sind. Du bist nicht dafür geschaffen, alleine zu sein. Das steht schon im zweiten Kapitel der Bibel. Es steht direkt am Anfang. Gott hat gerade Adam geschaffen. Adam steht dort und Gott guckt ihn an und sagt, nee, der Kerl braucht noch jemanden. Liebe Engel, wir haben geübt, wir müssen noch eine Frau schaffen. Der Kerl braucht jemanden an seiner, der braucht wirklich Hilfe. Und wir Männer, wenn wir uns manchmal im Spiegel anschauen, oder wir brauchen Hilfe. Und alle Ehefrauen nicken, ja, ihr braucht wirklich Hilfe. Und Gott schuf ihm einen einen Menschen, eine Person, eine weitere Person, die ihm entspricht und an seiner Seite stehen soll. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Wir alle brauchen Hilfe, oder? Und drei Leute brauchen Hilfe, der Rest überlegt noch. Wir alle brauchen Hilfe, oder? Du brauchst Hilfe. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig für diese Message. Du brauchst Hilfe. Auch du, Eduard, brauchst Hilfe von deinen Eltern. Und der Papa Freddy braucht auch Hilfe. Und ganz besonders der Steve. Und noch viel, viel wichtiger ich. Ich brauche Hilfe. Und ich glaube, es ist eine der wichtigsten Erkenntnisse im Leben, die wir hoffentlich alle irgendwann mal bekommen. Und für alle Ehepaare. Es ist die wichtigste Erkenntnis für eure Ehe. Wenn ihr das noch nicht erkannt habt, egal wie alt ihr seid, egal wie lange ihr verheiratet seid, ich hoffe, ihr verlasst diesen Raum heute mit einer ganz tiefen Erkenntnis. Du brauchst Hilfe und Gott will dir jemanden zur Seite stellen, beziehungsweise wenn du schon verheiratet bist, hat dir jemanden zur Seite gestellt. Aber über die Ehe hinaus und alle, die schon länger verheiratet sind, wissen, die eine Person wird nicht alles helfen können. Deswegen brauchst du Menschen in deinem Leben, die dir eine Hilfe sind. Du brauchst ein Supportsystem in deinem Leben von Menschen, die mit dir unterwegs sind. Und deswegen habe ich die Predigt heute überschrieben mit, Freundschaft entsteht in Kreisen. Ich bin zutiefst davon überzeugt und deswegen bauen wir unsere Kirche, wie wir sie bauen, dass wir in dieser großen Kirche an allen Standorten viele kleine Kreise brauchen. Viele kleine Gruppen von Menschen, die Freundschaft miteinander erleben. Die Hoffnung miteinander erleben. Das war eine der Predigten der letzten Wochen. Die Beziehung miteinander erleben. Die Wachstum miteinander erleben. Das sind alles die Punkte der letzten Wochen. Und ich wünsche mir für dich... Egal, wie alt du bist, egal, wie lange du mit Gott unterwegs bist, spielt keine Rolle, wenn du ganz am Anfang bist, ihn noch nicht mal kennst oder du schon seit Jahrzehnten mit Gott unterwegs bist und wahrscheinlich viel, viel mehr Bibelverse auswendig kannst wie ich, viel, viel mehr Lieder noch kennst als ich und schon so viel mit Gott erlebt hast. Du brauchst einen Kreis von Menschen, mit denen du Freundschaft lebst, die ein Supportsystem für dich sind. Du bist nicht geschaffen, um das Leben alleine zu beschreiten. Du bist nicht geschaffen, um das Leben alleine zu beschreiten. Keiner ist geschaffen, um alleine zu sein. Wir leben in einer Zeit, in der wir so connected sind wie noch nie zuvor. Es gibt so ein paar Geräte, einige halten sie gerade in ihrer Hand, weil sie ganz brav Notizen machen, sehr vorbildlich. Wir sind mit diesen Geräten vernetzt wie nie zuvor, oder? Ich finde das so faszinierend, wenn ich meine Großeltern betrachte. Ähm, Die haben einen technischen Wandel erlebt, der seinesgleichen sucht. Meine Großeltern hatten, als sie angefangen haben, den Bauernhof von meinem Urgroßvater zu übernehmen, hatten sie nicht mal fließend Wasser richtig im Haus. Geschweige denn Strom. Das ist alles in den ersten Jahren erst gekommen. Mein Vater erzählt noch, dass er noch weiß, wie es war, das Plumpsklo im Garten zu haben. Mein Großvater hat hart gearbeitet, sehr hart gearbeitet. So hart, dass er im Dorf den ersten Traktor kaufen konnte. Und er hat über Tag Akkord im Wald gearbeitet und Holz gemacht, als Forstwirt. Und morgens und abends hat er sich um den Bauernhof gekümmert. Und wenn er von der Arbeit kam, erzählen die Kinder bis heute, meine Onkel und Tante und mein Vater, zehn bis heute, wenn er nach Hause kam, vom, aus dem Wald, also morgens um 5 Uhr ging es zum Melken in den Stall. Und der Stall wurde vorbereitet, dann ging es in den Wald, 10 Stunden Akkord arbeiten, danach ist er nach Hause gekommen und dann gab es eine halbe Stunde, wo er seinen Kopf auf den Tisch gelegt hat In der Küche, in der großen Wohnküche und keiner durfte auch nur einen Muck sagen, sonst hat es gerappelt. Und in dieser halben Stunde hat er Pause gemacht und danach hat er sich auf seinen Traktor gesetzt und hat für das Dorf und verschiedenste Leute die Wiesen gemäht. Dadurch waren sie neben dem Lehrer und dem Bürgermeister und dem Pfarrer des Ortes die ersten Leute, die sich ein Telefon leisten konnten. Weil das war ein Privileg, das nur bestimmten Leuten im Dorf vorenthalten war. Und ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, bei uns war das, als ich kleiner war noch, es gab Zeiten, die nicht überschritten werden durften beim Telefonieren. Weil sonst war die Telefonrechnung so hoch. Und meine Oma sagt noch heute, wenn ich sie aufru- anrufe, so jetzt ist gut, das kostet dich so viel, René. Ich sag, Oma, mich kostet das überhaupt nichts mehr. Ich kann so viel telefonieren, wie ich will. Aber du rufst doch vom Handy an. Ich sag, ja, das kostet trotzdem nichts, Oma, ich kann so lange telefonieren wie, mit dir, wie du willst. Ayo gut, fort dann, tschö. Das Gute ist, die Telefonate fallen relativ kurz aus. Ähm, da braucht man nicht viel Zeit einplanen, auch wenn ich mal manchmal gern mehr von meiner Oma hören würde, aber das funktioniert nicht am Telefon. Wir sind heute, Sie haben angefangen mit dem ersten Telefon in der Haus, im Haus mit Wählscheibe und heute tragen wir alle einen Computer in unserer Hosentasche, der schneller ist als die ersten Computer, die diesen kompletten Raum ausgefüllt hätten. Es ist ein technischer Wandel. Wir sind so connected wie noch nie zuvor. Zoom, Skype, Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, was ich bis heute nicht verstanden habe. Alles, es steht uns alles offen. Unsere Hosentasche vibriert den ganzen Tag. Und doch fühlen sich die Menschen so einsam wie nie zuvor. Du bist nicht geschaffen, alleine zu sein. Ich will euch eine Geschichte mit reinnehmen. Wir werden heute einen bisschen längeren Bibeltext lesen. Ich hoffe, ihr seid ready dafür. Ich will euch eine Gruppe heute vorstellen und ein paar Dinge von dieser Gruppe lernen. Wir lesen im Lukas 23 und für alle Füchse ist am Ende vom Lukas Evangelium. Wir haben die Kreuzigung gerade hinter uns. Jesus ist gestorben und jetzt finden wir folgende Geschichte vor. Im Lukas 23, die Verse 55 bis 56, das sind die letzten Verse im Lukas-Evangelium. Und wir lesen dann noch weiter im Lukas 24. Josef wurde von Frauen begleitet, die mit Jesus aus Galiläa gekommen waren. Sie sahen das Grab und beobachteten, wie man den Toten hineinlegte. Dann kehrten sie in die Stadt zurück und bereiteten dort wohlriechende Öle und Salben für die Einbalsamierung vor. Doch den Sabbat hielten sie als Ruhetag ein, so wie es das jüdische Gesetz vorschreibt. Ganz früh am Sonntagmorgen, dem ersten Tag der neuen Woche, nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle mit, die sie zubereitet hatten, und gingen zum Grab. Dort angekommen, sahen sie, dass der Stein, mit dem man es verschlossen hatte, zur Seite gerollt war. Als sie die Grabkammer betraten, fanden sie den Leichnam von Jesus dem Herrn nicht. Verwundert überlegten sie, was was das alles zu bedeuten hatte. Plötzlich traten zwei Männer in glänzenden weißen Kleidern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht, die beiden anzusehen. Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Fragten die Männer. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden. Das ist der Moment, wo ihr jubeln solltet. Deswegen habe ich geguckt. Üben wir noch mal. Ich probiere das nochmal. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden. Ah, sehr gut. Alright. Es ist 10 Uhr Gottesdienst, das sei euch vergeben. Denkt doch daran, was er euch damals in Galiläa gesagt hat. Der Menschensohn muss den gottlosen Menschen ausgeliefert werden. Sie werden ihn kreuzigen, aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an diese Worte von Jesus. Sie liefen vom Grab in die Stadt zurück, um den elf Aposteln und den anderen Jüngern, in Klammern so wie Frauen das immer tun, zu berichten, was sie erlebt hatten. Zu diesen Frauen gehörten Maria aus Magdala, Johanna Maria, die Mutter von Jakobus und noch etliche, etliche andere Frauen haben uns Männer eine Sache oft voraus und das ist, dass sie oft in Gruppen auftreten. Ich erinnere mich, in der Gemeinde, wo ich zum Glauben gekommen bin, hatten Frauen nicht die Erlaubnis, Älteste, also Leiter in der Gemeinde zu werden oder Leiterin, beziehungsweise durften sie nicht predigen. Und es war aber klar in dieser Gemeinde, wenn du etwas willst, geh zu den Frauen der Ältesten Der Mann ist zwar der Kopf, die Frau der Hals, aber der Kopf bewegt sich dorthin, wo der Hals sich hinbewegt, oder? Und wenn du was willst, geh am besten zu mehreren Frauen der Ältesten. Sie werden sich im Gebet zusammenschließen und dafür sorgen, dass sich in der Gemeinde das verändert, was du willst, wenn du die Frauen gewinnst. Die Frauen. Ich finde es interessant, wir finden im Neuen Testament um Jesus herum immer wieder... So wie so Traubengruppen von Frauen. Ich frage mich an dieser Stelle, wo waren die Männer? Wo waren die Männer? Wo war Johannes? Wo war Matthäus? Wo war denn Lukas, der Arzt? Der hätte doch perfekt die Einbalsamierung mit bewachen können, beobachten können. Aus Apostelgeschichte wissen wir, dass sie Angst hatten. Wir wissen, dass sie Angst hatten. Wir wissen von Petrus, der Jesus noch verleugnet hat am Schluss. Weil sie Angst hatten. Die Frauen haben sich zusammengetan. Habt ihr mal Frauen in Krisen beobachtet? Wenn Krisen kommen, tun sich Frauen zusammen. Und sie bewältigen Krisen sehr oft gemeinsam. Männer dagegen. Männer Männer sind Männer. Und Männer brauchen niemanden. Und Männer schaffen alles alleine. Last Man Standing. Ich schaffe das. Ich bin stark. Mir braucht keiner was zu sagen. Und mir wird keiner was vormachen. Wir wollen mit fünf Männern nach Dresden fahren? Natürlich fahren wir mit fünf Autos. Warum? Männer brauchen Platz. Männer wollen in ihrem Auto sitzen... Und Männer haben Angst, davor berührt zu werden von anderen. Wir fahren getrennt zur Männerkonferenz, weil wir machen keine Frauen-Events. wir machen Konferenzen. Und es gibt sogar psychologische Studien, wenn du eine Frauenveranstaltung machen möchtest. Nimm mal einen Raum, wo 300 Frauen reinpassen und pack 500 rein und Frauen fühlen sich wohl. Wenn du eine Männerveranstaltung machen willst, das ist wirklich, das ist, psychologisch nachgewiesen. Wenn du eine Männerveranstaltung machen willst, nimm einen Raum, wo 500 reinpassen und pack 250 rein. Und die Männer fühlen sich wohl. Weil Männer brauchen Platz zum Holzhacken, zum Grillen, oder? Zum Baggerfahren. Und für alle, die jetzt sagen, Oh René, nee, jetzt packst du die Stereotypen aus. Sorry, meine lieben Freunde. Mein Sohn mit zwei Jahren hat alle Bagger gesehen in dieser Stadt, die es gibt. Alle Bagger. Und ich hasse Bagger. Ich habe nichts für Bagger übrig. Ich habe ihm nicht gesagt, guck mal, Luanda, ist ein Bagger. Seit meinem Sohn sehe ich alle Bagger in dieser Stadt. Ich habe alle Krane gesehen. Ich habe alle Bagger gesehen. Ich habe alle LKWs gesehen. Traktoren sehe ich von Weitem. Mein Sohn sieht sie. Meine Tochter sieht andere Dinge. Und ich sage nicht, dass das immer so sein muss. Aber Leider ist an vielen Stereotypen etwas dran. So, jetzt weiß ich, jetzt könnte man hier ganz viele soziologische Studien aufmachen, wo das herkommt. Darum geht es nicht. Ich finde es interessant, dass Frauen oft die Tendenz eher als Männer dazu haben, Gemeinschaft zu suchen. Und liebe Männer, ich möchte, dass wir uns heute etwas von diesen Frauen abschauen. Und dass wir mal hinschauen, was diese Frauen hier getan haben. Und was hier passiert ist. Weil alle, ob Mann oder Frau oder wie auch immer du dich definierst, Du brauchst ein Supportsystem von Leuten um dich herum. Mit wem teilst du dein Leben? Diese Frauen, Maria Magdala, Johanna, Maria, Mutter von Jakobus und so viele andere Frauen, die wussten, wo ihr Supportsystem ist. Wer geht mit dir oder gehst du immer noch alleine? Immer wieder sagen mir Leute, René, ich will keine Freunde. Ich will keine Gruppe. Ich will nicht mehr verletzt werden. Freundschaft ist nicht immer leicht, oder? Und Freundschaften sind oft herausfordernd. Wir sehen das schon bei den Jüngern. Es gibt mehrere Storys, wo die Jünger sich miteinander gekabbelt haben, gestritten haben schon fast. Wer ist der Größte unter uns? Wen hat Jesus mehr lieb? Wer spricht vielleicht die besten und heiligsten Gebete? Wer hat wie viele Fische mitgebracht und wie viel Brote? Steht jetzt nicht in der Geschichte, aber ich kann mir das vorstellen. Weil wenn so eine Gruppe von Leuten unterwegs ist, da reibt es sich. Und die sind Tag und Nacht mit Jesus unterwegs gewesen. Und das waren nur die zwölf, da haben wir noch nicht von den über 200, die berichtet werden, die mit ihm unterwegs gewesen sind, geredet. Oder lass uns nochmal tiefer, wir haben, haben im Mal die Story gelesen von Mose in der Wüste. Der ist mit tausenden von Leuten unterwegs gewesen. Und es gibt eine Story, da sitzt Mose den ganzen Tag dort und sein Schwiegervater kommt vorbei und er spricht Recht. Und Leute kommen und bringen ihre Konflikte und Mose sagt, wie sie jetzt damit umgehen sollen. Es entsteht Reiberei, es entsteht Reibung, wenn Menschen miteinander unterwegs sind. Das habe ich letzte Woche auch, Eisen schleift Eisen. Wenn du nicht wachsen willst, dann bleib allein. Aber dann wirst du komisch werden. <lacht> kennt ihr diese Simpsons-Fans hier? Simpsons? Leute, die Simpsons geguckt haben? Ey, nee, ehrlich. Eine Person bekennt sich zu mir. Okay, andere, andere nicht. Ich liebe Simpsons, okay? Ich bin mit Simpsons aufgewachsen. Ich war immer bei meinen Cousins zur richtigen Uhrzeit, um Simpsons zu schauen, weil meine Mama hat es mir nicht erlaubt. Aber ich habe es immer bei meinen älteren Cousins geguckt. Und es gibt die, die Old Cat Lady, diese Katzenfrau, kennt ihr die? Die lebt in einem Haus und hat ungefähr 78 Katzen im Haus. Und die ist komplett alleine und die wirft auch mit Katzen und die ist total gestört. Warum? Ich habe mich lange gefragt, warum ist diese Frau so gestört? Die ist ja nicht wegen den Katzen gestört. Die ist alleine. Die ist alleine. Menschen, die alleine sind, werden komisch. Die werden merkwürdig, weil sie niemanden haben, mit dem sie sich reiben. Niemanden haben, der mit ihnen Leben teilt. Sie sind nur auf sich fokussiert. Freundschaften sind nicht immer leicht, Beziehungen sind schwierig, Freundschaften gehen nicht ohne Verletzung einher. Warum? Weil wir unser Herz öffnen müssen. Um eine wahre Freundschaft zu leben, öffnet man sein Herz, man teilt von sich, wie es einem geht. Und für alle, die Verletzungen in Kirche erlebt haben, ich weiß genau, wie es sich anfühlt. Und ich weiß, es sind heute viele Leute an allen Standorten. Du hast Verletzungen in Kirche erlebt. Du bist in einer kleinen Gruppe gewesen und wurdest ausgenutzt. Du hast extrem viel gegeben und nie etwas zurückbekommen. Du wurdest manipuliert. Seelsorge, Geheimnisse wurden ausgenutzt und ausgeplappert. Du hast nicht gereicht. Du hast nicht reingepasst. Du warst nicht perfekt genug. Vielleicht warst du der Sohn des Pastors, Und an dich wurde immer ein Level gelegt, das an niemand anderen in der Gemeinde gelegt wurde. Oder die Tochter. Und du hast mitgekriegt, wie deine Eltern gekämpft haben und gekämpft haben und alles gegeben haben. Und du standst nebendran als Kind und hast geweint, weil du gesehen hast, wie wie deine Eltern missbraucht und ausgenutzt wurden. Auch das ist Teil von Kirche. Warum tut es oft in Kirche so sehr weh? weil wir uns öffnen, weil wir unser Herz öffnen. Ich will dich heute ermutigen. Freundschaften sind manchmal chaotisch und nicht leicht, aber du brauchst Freunde. Wir alle brauchen Freunde. Vielleicht bist du schon so enttäuscht, dass du aufgegeben hast. Ich will dir heute eine Sache sagen, die mir ein Therapeut vor sehr langer Zeit gesagt hat, als ich im Burnout steckte. Und ich die Schnauze voll hatte von Kirche. Ich nicht mehr wollte. Ich sagte, Jesus, ich liebe dich, aber Kirche nie wieder. Ich habe in einer Kirche gearbeitet in Frankfurt, in der ich alles investiert habe. Und die Kirche war in einer sehr, sehr schweren Krise. Und die Arbeit, die ich geleitet habe, die Kinder-, Jugend- und Studentenarbeit, ist gewachsen. Leute sind zum Glauben gekommen. Und Leute aus der Gemeinde, auch die Ältesten der Gemeinde, haben angefangen, mich anzugreifen, wie ich in so einer Krise Menschen zu Jesus führen kann. Und ich habe gekämpft und es war schwer. Und Leute, die ich geliebt habe, mit denen ich lange unterwegs war, sind gegen mich gegangen. Die Gemeinde existiert heute nicht mehr. Aber ich existiere noch. Und es war eine Entscheidung wieder aufzustehen, den Schmerz hinter mir zu lassen, Menschen wieder zu vertrauen, Kirche in all ihrer Imperfektheit, Imperfektion zu lieben, die Menschen in Kirche zu lieben, ist immer wieder neu eine Entscheidung. Der Therapeut, mit dem ich damals Gespräche geführt habe, hat mir gesagt, Wunden entstehen in Beziehungen. Und können am Ende nur in Beziehungen wirklich heilen. Aber es braucht eine Entscheidung von dir und mir, sich wieder auf neue Beziehungen einzulassen. Wieder sich verletzlich zu machen. Wieder neu zu sagen, ich bin bereit. Herr, gebrauche mich. Die Frage ist, wie bauen wir unsere Gruppen? Wie bauen wir unsere Freundschaften? Auf welcher Basis? stehen unsere Freundschaften. Sind wir bereit, manche Freundschaften loszulassen, weil manche Freundschaften sind auch nur für bestimmte Zeiten. Und sind wir bereit, für manche Freundschaften auch zu kämpfen. Das Interessante ist, wenn wir nochmal zu dieser Geschichte zurückgehen von diesen Frauen. Mir ist eine Sache, diesmal extrem, als ich diese Story gelesen habe, und ich habe sie schon sehr oft gelesen, und mindestens einmal im Jahr Predige ich über diese Geschichte, in irgendeiner Art und Weise, an Ostern. Aber dieser Satz ist mir so noch nie aufgefallen. Lukas 23, der Vers 55. Josef wurde von Frauen begleitet. Ne, Ganz unten, der letzte, der ist auch einzeln drin, Matthäus. Lukas 23, 55. Hier, genau. Josef wurde von Frauen begleitet. Die Frauen waren mit unterwegs, die mit Jesus aus Galiläa gekommen waren. Sie sahen das Grab und beobachteten, wie man den Toten hineinlegt. Frauen begleiteten ihn aus Galiläa. Wisst ihr, wie lange man aus Galiläa braucht, um nach Jerusalem zu kommen? Zu Fuß? Das ist manchmal interessant, sich das mal anzuschauen, weil für uns haben Distanzen keine Relevanz. Null. So mit dem Auto von... Jerusalem nach Galiläa sind ein paar Stunden. Zu Fuß braucht man ungefähr sechs Tage. Diese Frauen sind Jesus sechs Tage lang von Galiläa nach Jerusalem hinterhergelaufen. In der Hitze, durch die Wüste. Warum ist das interessant? Du kannst und solltest unterschiedliche Beziehungen und Freunde haben. Du wirst in deinem Leben Arbeitskollegen haben. Du wirst vielleicht momentan Studienkommilitonen haben. Du wirst Nachbarn haben wahrscheinlich, es sei denn, du wohnst irgendwo im Wald. Vielleicht machst du Sport, wo auch immer du dich unter der Woche rumtummelst. Du wirst ganz viele unterschiedliche Beziehungen haben. Hast du Leute, die mit dir gemeinsam Jesus nachfolgen? die bereit sind, mit dir durch die Wüste zu marschieren und Jesus hinterher zu laufen. Bist du bereit, Leute an deiner Seite zu haben, die, wenn du durch die Wüste marschierst, und wir alle kennen Wüstenzeiten in unserem Leben, spätestens seit Corona, hast du Leute um dich herum, die an deiner Seite stehen und sagen, Jo, steh auf, Wenn du hier sitzt, wirst du vertrocknen. Trink bitte einen Schluck aus dieser Flasche und lass uns gemeinsam weitergehen. Ich kann eine Weile deinen Rucksack tragen. Ich kann hinter dir stehen und dich anbrüllen, dass du weiterläufst. Ich kann dir Wasser besorgen, ich besorge dir was zu essen. Ich kann für dich beten, ich bin mit dir unterwegs. Aber lass uns Jesus nachfolgen. Wir werden durch diese Wüste hindurchkommen und wir werden in Jerusalem landen, wo das Wunder passieren wird. Hast du Leute um dich herum, die mit dir und für dich beten? Leute, die dir die Fragen stellen, die dich auf Jesus zurückwerfen? Hast du Freunde in deinem Leben, mit denen du unterwegs bist, um Jesus nachzufolgen? Oder gehst du immer noch alleine? Und alle, die jetzt sagen, ja, ich bin noch verheiratet. Das reicht nicht. Du brauchst neben deinem Ehepartner Menschen, die mit dir unterwegs sind. Du brauchst Leute, die dich tragen, die für deinen Partner sind. Leute, viele von euch wissen, ich bin durch eine sehr, sehr schwere Krankheitsphase von über sechs Jahren durchgegangen. Vor drei Jahren war ich für mehrere Monate aus dem Dienst. Unsere Ehe war sehr, sehr herausfordernd zu dem Zeitpunkt, weil ich körperlich komplett am Ende war. Und ich habe Freunde in meiner Gruppe gehabt, glücklicherweise, wie den Thomas. Die abends um elf mit mir noch durch den Park spazieren gegangen sind, wenn ich total auf Schmerzmittel war, weil ich nur noch geplagt war von Schmerzen. Und in mir den Kopf gerückt haben. Und gesagt haben: René, ich stehe an deiner Seite und werde nicht von dieser Seite weichen bis du für diese Ehe wieder kämpfst. Auch wenn du keine Kraft mehr hast, ich stehe dir zur Seite. Ich bete für dich. Dieser Freund hat monatelang, und ich habe das in einer Predigt schon mal erwähnt, eine Whiskyflasche nicht geöffnet. Er sagte, ich werde diese Whiskyflasche erst öffnen, wenn ich sie mit dir trinken kann, René. Und du so gesund bist, dass du sie wieder mit mir trinken kannst. Das sind die Freunde, die du in deinem Leben brauchst. Und das sind die Gruppen, die wir in dieser Kirche bauen werden. Im Lukas 24, Vers 5 haben wir vorhin auch schon gelesen. Die Frauen erschraken und wagten nicht, die beiden anzuziehen, diese Engel. Warum? antworteten die Engel. Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? fragten die Männer. Ich finde das super interessant. Wir alle wollen leben. Wir alle suchen im Leben das Leben, oder? Keiner von uns will den Tod im Leben. Keiner von uns will Dunkelheit im Leben. Keiner von uns will bewusst Schmerz. Was würden wir geben für das Leben? Wie oft suchen wir das Leben, beschäftigen uns dabei mit etwas Totem? Wir suchen das Leben beim Tod. Wir suchen das Leben beim Tod. Was ist dieser Tod? Was meine ich damit? Du brauchst Menschen um dich herum, die dir helfen, Leben zu sehen. Ich glaube, es gibt zwei Dinge in unserer Zeit, die zutiefst menschlich sind, die aber tot sind und tot bringen, statt leben, aber sehr typisch sind für Menschen und für Beziehungen von Menschen. Das Erste ist vergleichen. Liebe Instagram-Freunde, liebe Social-Media-Freunde, wir vergleichen uns den ganzen Tag. Was kommt bei Vergleichen oft raus? Tod. Wir fühlen uns schlecht. Liebe Mamas, liebe Mamas. Es ist kein Problem, wenn dein Kind vier Monate später laufen lernt als dein Nachbarskind. Am Ende haben sie alle laufen gelernt. Unsere Kinder haben sehr spät laufen gelernt. Ich weiß nicht, woher das herkommt, aber sie haben sehr früh reden gelernt. Die haben schon sehr früh gelabert, wie ein Wasserfall. Leia fängt jetzt an zu brabbeln. Sie sagt jetzt Papa, den ganzen Tag. Noch ein Kind, mehr sagt meine, Mutter, meine Frau, das Mama sagt. Pff. Die haben früh gelernt zu reden. Andere Kinder brauchen länger. Liebe Mütter, hört auf euch zu vergleichen. Es wird euch rein gar nichts bringen. Habt Frauen in eurem Leben, die euch anfeuern auf das zu tun, auf das zu schauen, was Jesus in euch hineingelegt hat. Nicht auf das zu schauen, was eure Nachbarin besser macht als ihr oder irgendeine Influencerin. Und nur weil irgendeine Influencerin scheinbar jeden Morgen perfekt aus dem Bett aufsteht und jeden Morgen gut gelaunt ist, musst du das nicht sein. Hab Leute, die mit dir kämpfen, dass du die Freude Gottes in deinem Leben siehst. Konkurrenz. Wie viel konkurrieren wir in unserem Leben? Wie viel konkurrieren wir? Und wir kämpfen, der Beste zu sein. Wir kämpfen, der Beste zu sein. Wir vergleichen einander und wir konkurrieren miteinander. Matthäus, ist die Folie noch da? Bist wach? Ah, here we go. Wir vergleichen einander Und dann konkurrieren wir miteinander. Wer ist der Beste? Wer kriegt es am besten hin? Wer ist, was auch immer. Diese Dinge bringen Tod in deine Beziehungen. Weil du den anderen nicht nutzt zur Ermutigung. Und immer wenn du dich mit jemandem vergleichst, hast du zwei Varianten. Entweder weil du besser sein willst und du am Ende besser dastehst, wenn du dich vergleichst. Oder weil du schlechter dastehen willst und du in den Opfermodus gehst. Das eine ist Stolz, das andere ist Opfermodus. Beides bringt Tod. Und wenn wir konkurrieren, und ich rede jetzt nicht davon, dass Unternehmerwettbewerb passiert. Aber wie oft haben wir Konkurrenz untereinander? Wir finden es schon bei den Jüngern. Wer ist der Größte unter den Jüngern? Wen hat Jesus mehr lieb? Diese Dinge bringen Tod. Warum sucht ihr den Lebenden beim Tod? Über was unterhaltet ihr euch, wenn ihr euch als Gruppe trefft? Über was unterhaltet ihr euch, wenn ihr euch als Freunde trefft? Was passiert, wenn ihr miteinander unterwegs seid? Ich will euch heute ermutigen, bau dein Support-System auf Ehrlichkeit auf. Genau wie es im ersten Johannes 1, 5 bis 7 heißt. Das ist die Botschaft, die wir von Christus gehört haben und die wir euch weitersagen. Gott ist Licht. In ihm gibt es keine Finsternis. Wenn wir also behaupten, dass wir zu Gott gehören und dennoch in der Finsternis leben, dann lügen wir und widersprechen mit unserem Leben der Wahrheit. Leben wir aber im Licht, So wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. In dieser Kirche ist kein Raum für perfekte Menschen, aber umso mehr für ehrliche Menschen. Es geht nicht darum, dass du perfekt sein musst, Und dass du alles hinkriegen musst. Aber ich wünsche mir, dass du die Dinge ins Licht bringst. Scham wächst immer in der Dunkelheit. Dort, wo ich ins Dunkel gehe, dort, wo ich Dinge im Dunkeln behalte, dort, wo ich über Dinge nicht rede, entsteht Scham. Und aus Scham entsteht Vergleichen, entsteht Konkurrieren und entsteht Tod. In der Dunkelheit ist der Tod. Aber was im Licht ist, ist nicht mehr angreifbar für den Feind. Bring dein Leben, deine Fehler, Probleme und Herausforderungen mit den richtigen Leuten ans Licht, damit Heilung entstehen kann. Und lass dich neu darauf ein, dass Menschen dich kennenlernen und dass Heilung entstehen kann. Es ist ein Kampf. Es ist immer wieder ein Aufstehen. Es ist immer wieder ein Neuvertrauen. Aber du bist nicht geschaffen, alleine durch diese Welt zu laufen. Hast du Menschen, die mit dir beten, die dich ermutigen, die du anrufen kannst und sagen kannst, hey, ich kann gerade nicht mehr. Und texten sie dich dann zu oder beten sie mit dir? Ermutigen sie dich oder bombardieren sie dich sinnlos mit Bibelversen? Es gibt manchen Moment, wo es auch einfach dran ist, zuzuhören, zu schweigen, die Hand des Anderen zu halten, eine Schulter bereitzustellen und mal nichts zu sagen. Hast du solche Leute um dich herum? Oder gehst du immer noch allein? In dieser Kirche ist kein Raum für perfekte Menschen. Lass uns eine Kirche der Imperfektion bauen. Diese Kirche wird nicht perfekt werden. Diese Kirche wird niemals verletzungsfrei sein. Aber ich wünsche mir, dass wir gemeinsam eine Kirche der Ehrlichkeit bauen. Eine Kirche der Freundschaft, wo wir miteinander unterwegs sind. Ja, die Kirche ist so groß, dass ich nicht mehr mit jedem befreundet sein kann, wie in der Anfangsphase. Aber ich hoffe, dass du in dieser Kirche eine Gruppe findest, in der du Freundschaft leben kannst. Weil Freundschaft, Beziehung, Hoffnung und Wachstum beginnt in Kreisen. Und deswegen bauen wir diese Kirche auf Kreise. Ich lade dich jetzt ein, mit mir aufzustehen. Und wir wollen jetzt beten. Ich möchte mit euch beten. An allen Standorten, egal wo du gerade bist. Dresden, Halle, Erzgebirge, Online, Leipzig. Ich lade dich jetzt ein, in diesem Moment mal deine Augen zu schließen. Jesus, ich bete heute für alle Verletzten, Verwundeten, Leute, die sich teilweise am Wegesrand zurückgelassen fühlen. Jesus, ich möchte beten heute für alle, die hoffnungs- und mutlos in Beziehungen geworden sind. Ich möchte beten, Jesus, für alle, die in Kirche tiefe Verletzungen erlebt haben. Ich bete, Jesus, für alle, die sich wie Elia fühlen in der Höhle zurückgelassen, verlassen vielleicht sogar von dir. So wie Elia gesagt hat, Gott, ich habe alles gegeben und jetzt reißt dein Volk, deine Altäre nieder und trachtet mir nach dem Leben. Jesus, ich bete für alle, die solche Verletzungen erlebt haben. Jesus, ich möchte beten für alle, deren inneres Kind so früh schon verletzt wurde in Kindheit, dass kein Urvertrauen mehr da ist. Leute, denen es so schwer fällt, neu zu vertrauen. Ich will beten, Heiliger Geist, dass du jetzt, egal von wo Leute dort zuschauen und teilnehmen an diesem Gottesdienst, ich bete, dass du jetzt kommst mit Heilung. Dass du Wunden nicht nur verschließt, sondern dass du heilst jetzt, Jesus. Dass du erneuerst. Dass du neue Hoffnung schenkst. Neuen Mut schenkst. Neue Kraft schenkst. Jesus, ich bete für alle, die sich einsam fühlen. Ich bete für neuen Mut, auf andere zuzugehen. Jesus, ich bete für alle, die momentan in diesem Kreislauf Stecken sich zu vergleichen. Ich bete jetzt, Jesus, dass du Sicherheit schenkst in ihnen, dass sie wissen, dass sie angenommen sind von dir, dass sie sich nicht vergleichen müssen, weil du gut bist und du alles bereit hast. Jesus, ich bete, dass das heute ein Tag wird, wo imperfekte Menschen imperfekte Beziehungen starten in perfekte Freundschaften starten. Ein Tag der Heilung. Ein Tag der Gemeinschaft. Ein Tag der Erneuerung, Jesus. Ein Tag der Liebe, Vergebung und Annahme. Jesus, ich danke dir, dass wir nie perfekt sein werden und nicht müssen, weil du bist es schon längst. Und du hast etwas Gutes bereit. Und ich spreche aus Hoffnung und Leben, Jesus. Ich spreche aus Licht, Jesus, und Neuanfang. Neuanfang, Jesus. Neuanfang. Ich bete für alle, die das Gefühl haben, sie stehen vor verschlossenen Türen in Beziehung. Ich bete, dass du Türen neu öffnest. Jetzt, Jesus, in deinem Namen. Ich bete, dass du neu beginnst, jetzt, Jesus. Amen. Amen. Wir werden jetzt nochmal in den Lobpreis gehen. Und Dresden, wir lieben euch, wir verabschieden euch an dieser Stelle. Und ich lade euch aber an allen Standorten, überall, wo wir jetzt sind, lade ich euch jetzt ein. Lasst uns in dieses Lied jetzt reingehen. Bring dein Herz neu vor Gott. Richte dich neu aus. Und wenn du verletzt bist, dann ist das jetzt der Moment, wo du Gott dein Herz hinhalten kannst. Dann mach deine Augen zu. Lass dein Nachbar Nachbar sein. Lass die Leute um dich herum Leute sein. Komm du jetzt vor deinen Gott. Gott hat etwas Neues bereit. Er hat etwas Neues vorbereitet. Da ist Hoffnung, da ist Liebe, da ist Nähe. Auch für alle, die seit Jahren nach Partnern sich ausstrecken. Du kämpfst mit Alleinsein als Single. Streck dich jetzt aus. Gib ihm dein Herz. Gott hat etwas Neues bereit.